0: 바이블 GPS 제 24일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 18세기 미국의 영적 대각성 회계 운동을 일으켰던 조나단 에드워드 목사님은 미개한 원주민이나 문명인이나 어른이나 노인이나 누구나 마음의 눈만 열려 있으면 성경에 나타난 하나님의 영광을 볼수 있다고 했습니다. 누가 가르쳐서나 설득해서가 아니라 그 영광을 보는 자마다 성경의 하나님 말씀이라는 사실을 스스로 깨닫게 된다고 말했습니다. 성경에 나타난 하나님의 영광이란 것이 도대체 무엇일까요? 하나님의 영광, 그러면 떠오르는 이미지가 있습니다. 그것은 이사야 선제자가본 환상입니다. 이사야 6장 1에서 3절 말씀 우시아 왕이 죽던 해에 나는 높이 들린 보좌에 앉아 계시는 주님을 배웠는데 그의 옷자락이 성전에 가득 차 있었다. 그분 위로는 스랍들이 서 있었는데 스랍들은 저마다 날개를 여섯 가지고 있었다. 둘로는 얼굴을 가리고 둘로는 발을 가리고 나머지 둘로는 날고 있었다. 그리고 그들은 큰 소리로 노래하며 화답하였다. 거룩하시다 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 망군의 주님 온 땅에 그의 영광이 가득하다. 이사야 선지자는 하나님의 옷자락이 성전을 가득 채우고 보좌 옆에서 스랍들이 큰 소리로 하나님을 찬양하는 것을 보았습니다. 그들은 이렇게 찬양했습니다. 거룩하시다 거룩하시다 거룩하시다. 만군의 주님 온 땅에 그의 영광이 가득하다. 스랍들은 하나님의 거룩에 대해 찬양하면서 온 땅에 그의 거룩이 가득하다가 아니라 그의 영광이 가득하다라고 찬양했습니다. 거룩과 영광은 무슨 관계가 있는 것일까요? 거룩을 히브리어로는 카도시라고 하는데 구별되다 라는 어원에서 나왔다고 합니다. 하나님의 거룩하심은 하나님이 다른 모든 것들과는 구별된 다른 존재이심을 드러내십니다. 성경을 읽으면 이 하나님의 다름을 보게 됩니다. 인간은 유한하지만 하나님은 영원하십니다. 인간은 탐욕스럽고 이기적이지만 하나님은 십자가의 희생도 마다하지 않으십니다. 인간은 변덕스럽지만 하나님은 신실하십니다. 하나님은 창조주이시지만 우리는 창조물입니다. 독일의 신학자 게하르트 키텔이 하나님의 영광은 그분의 자기 현현이라고 정했습니다. 즉 하나님의 영광은 하나님의 하나님 되심이 나타나는 것입니다 우리가 성경을 읽다가 아 하나님은 이런 분이시구나 너무나 다르고 구별된 하나님의 속성을 보며 감탄할 때 우리는 하나님의 영광을 보고 있는 것입니다 세상과는 너무 다르고 구별된 하나님의 속성이 우리의 삶을 통해 드러날 때 사람들은 하나님의 영광을 보는 것입니다 그리고 이것을 통해 하나님은 영광 받으십니다 사도 바울은 고린도 후서 3장 18절에서 이렇게 고백했습니다. 우리는 모두 너울을 벗어버리고 주님의 영광을 바라봅니다. 이렇게 해서 우리는 주님과 같은 모습으로 변화하여 점점 더큰 영광에 이르게 됩니다. 부부가 서로 닮아가는 것은 날마다 서로 보기 때문입니다. 사람은 바라보는 대상을 닮아갑니다. 이것을 바라봄의 법칙이라고 합니다. 성경을 읽으며 하나님의 영광을 볼때 하나님의 하나님 되심을 보기 시작할 때 이런 변화가 일어납니다 변덕스러웠던 마음이 주님처럼 신실해져 갑니다 내 영광만 구하던 자기 중심적인 마음이 주님의 영광을 구하는 마음으로 변해 갑니다 주님은 빛이시기 때문에 그 빛을 바라보면 바라볼수록 우리 마음의 빛이 얼굴에서도 빛나게 됩니다 성경을 읽으면 그래서 얼굴이 밝아져 갑니다. 이렇게 성경은 하나님의 영광을 바라보는 책입니다. 오늘의 여정 다윗의 참회시인 32편 51편과 하나님의 공정하신 심판을 간구하는 10편 7편 그리고 바세바 간음 후에 일어난 일련의 비극적인 사건들을 기록한 사무엘하 12장 15절에서부터 20장까지를 읽습니다. 다윗은 범죄 후 진심으로 회개를 합니다. 10편 32편 내가 죄를 숨길 때에는 괴로워 신음했지만 죄를 고백하니 주님께서 용서해 주셨다. 10편 51편에서는 내 속에 깨끗한 마음을 새롭게 하시고 성령을 거두어주지 마소서라며 죄를 고백하고 간절히 회개했습니다 그리고 하나님은 용서해 주셨습니다. 용서는 관계를 회복시킵니다. 하나님과의 관계는 끊어지지 않고 회복되었으나 죄는 사단이 틈할 틈을 내어줍니다. 다윗의 아들 암논도 가늠죄를 짓게 된 것입니다. 암논은 압살롬의 누이 다마를 억지로 욕보였을 뿐만 아니라 다마를 버렸습니다. 그런데 이 소식을 듣고 다윗은 화만 내고 암논에게 어떠한 징계도 내리지 않았습니다. 2년을 기다렸던 압살롬이 계획적으로 암론을 살해하고 도망치게 됩니다. 3년 뒤 총사령관 요압의 기지로 압살롬은 예루살렘에 돌아오지만 압살롬은 이제 아버지께 앙심을 품고 반역을 하게 됩니다. 헤브론에서 스스로 왕임을 선포한 것입니다. 그리고 온 이스라엘을 모아 예루살렘으로 쳐들어오자 다윗은 맨발로 얼굴을 가리며 올리브산으로 도망을 칩니다. 이때 압살롬에게 도망가면서 지은 10편이 3편입니다. 여호와여 나의 원수들이 얼마나 많은지요. 하지만 수천 수만 명의 적들이 사방에서 나를 둘러치더라도 나는 두려워하지 않을 것입니다. 하며 다윗은 하나님을 의지합니다. 또 베냐민의 집파 시무이가 기다렸다는 듯이 도망가는 다윗에게 돌을 던지며 저주할 때에도 말없이 그 저주를 다 들으며 1편 7편에서 하나님이 나의 방패이시며 마음이 바른 사람을 구해주시니 악인은 자신이 만든 속임수에 스스로 빠질 것입니다. 하며 의로운 재판관이신 하나님께서 심판하시도록 맡겨드립니다. 친구 후세의 지략으로 다윗과 그의 백성들은 요단강을 건너 마하나임까지 무사히 도망을 갑니다. 그리고 요압 장군은 다윗의 군대를 모아 압살롬의 군대를 에브라임 수풀에서 무찌릅니다. 압살롬은 치밀하게 계획해서 반란을 일으켰지만 하나님은 압살롬을 우연히 수풀에서 다윗의 군대와 만나게 하시고 마침 머리를 큰 상수리나무까지에 감기게 하셔서 죽게 하십니다. 압살롬의 반역 후 베냐민 집파 세바가 또다시 반란을 일으켰지만 세바도 자신이 도망친 벳 마아가의 성 아벨에서 한 여인의 지략으로 죽게 하십니다. 다윗이 그때 만약 철저히 회개하지 않았다면 위기의 상황 때또 사울처럼 잘못된 반응을 했을지도 모릅니다. 하지만 다윗은 철저히 회개하였고 하나님은 위기의 도움의 손길을 보내 주셨습니다. 죄는 분명 사단에게 뒷문을 열어주지만 회계는 하나님의 보호하심을 부릅니다. 예수 전망대 우술초로 나를 정결케 해주십시오. 내가 깨끗하게 될 것입니다. 시0편 51편 7절 말씀 다윗은 왜 자신의 죄를 고백하면서 물이 아니라 우술초로 씻겨달라 했을까요? 우술초는 출애굽기 12장에서 6월절 어린 양의 피를 문설주와 인방에 바를 때 쓰였던 식물입니다. 민숙이 구장에서는낫병이나 혹은 부정한 곳에 몸이 닿았던 자를 정결하게 할때 붉은 암송아지를 태워 만든 재를 섞은 물을 찍어 뿌렸는데 그때 쓰인 식물이 바로 우술초입니다. 히브리서 9장 13절에서 14절에서는 우술초에 묻힌 피와 잿물을 그리스도의 피에 비유합니다. 염소나 황소의 피와 암송아지의 죄를 더러워진 사람들에게 뿌려도 그 육체가 깨끗하여져서 그들이 거룩하게 되거든 하물며 영원한 성령을 힘입어 자기 몸을 흠없는 제물로 삼아 하나님께 바치신 그리스도의 피야말로 더욱더 우리들의 양심을 깨끗하게 해서 우리로 하여금 죽은 행실, 행실에서 떠나서 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 우리의 양심을 깨끗하게 씻어주는 것은 그리스도의 피밖에 없습니다. 더러워진 옷은 빨면 깨끗해지지만 더러워진 양심은 오직 예수 그리스도의 보혈로 씻어야 합니다. 다윗은 성령으로 시작했으나 육체로 마친 사울왕의 비참한 최후를 잘 알고 있었습니다. 그래서 자신을 주 앞에서 쫓아내지 마시고 주의 성령을 거두지 말아달라고 간청합니다. 바세바의 범죄 후 다윗의 인생은 내리막길을 걸었지만 진정한 회개 후에 용서를 받은 다윗은 하나님과의 관계에서는 끊어지지 않았습니다. 시우이가 자신을 저주할 때에도 자신의 칼을 들어 복수하기보다는 하나님의 공정한 심판에 맡겨드리며 묵묵히 그 저주를 듣습니다. 압살롬이 죽었을 때에도 아들아 내가 네 대신 죽었어야 하는데 하며 사랑을 포기하지 않습니다. 솔로몬은 나이 들어 외국 여자들을 더 좋아했다지만 다윗은 나이 들어 온 이스라엘의 가장 아름답다는 여인 아비삭이 수종들게 하여도 관계하지 않았습니다. 성전터를 마련하고 아들 솔로몬이 성전을 지울 수 있도록 준비해줍니다. 진정으로 회개한 사람만이 여전히 주님의 길에서 벗어나지 않고 고난 속에서도 묵묵히 맨발로 걸어 나갈 수 있습니다. 기도합시다. 거룩하신 하나님 오늘도 말씀을 읽으며 하나님의 영광을 보게 하여 주소서 그래서 우리가 주님의 영광으로 빛나는 얼굴로 살게 해주시옵소서 죄를 깨닫게 해주시고 또 씻어주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 시0편 32편
1: 죄를 용서받고 잘못을 용서받은 사람은 행복한 사람입니다. 여호와께서더 이상 죄를 묻지 않는 사람과 그 마음에 거짓이 없는 사람은 행복한 사람입니다. 내가 죄를 고백하지 않고 입을 다물고 있을 때 뼛속 깊이 사무치는 아픔을 느끼고 온종일 괴로워 신음하였습니다. 낮이고 밤이고 주께서 손으로 나를 짓누르시니 무더운 여름날 과일에 진액이 빠지듯 탈진하게 되었습니다. 그래서 나는 내 죄를 덮어두지 않고 주님께 숨김없이 털어놓았습니다. 지은 죄를 숨기지 않았습니다. 내 죄를 죽게 고백할 것이다. 내 잘못을 여호와께 아뢰리라 하고 다짐했습니다. 그러자 주님은 내 죄와 내 잘못을 용서해 주셨습니다. 그러므로 경건한 사람들은 주가 찾으실 때에 그분께 기도드려야 할 것입니다. 그러면 고난이 홍수처럼 밀려올지라도 그들을 덮치지 못할 것입니다. 주님은 내가 숨을 곳입니다. 주께서 어려움으로부터 나를 지켜주시니 내 마음이 구원의 노래로 주님을 찬양합니다. 주님께서 말씀하십니다. 내가 너희를 가르치고 너희들이 가야 할 길을 보여줄 것이다. 내가 너를 이끌어주며 어디로 가든지 지켜줄 것이다. 그러니 말이나 당나귀처럼 어리석게 굴지 마라. 그것들은 제갈과 굴레로 다르지 않으면 너희 곁에 오지 않을 것이다. 악한 자들에게는 많은 불행들이 닥치지만 주님을 의지하는 자에게는 주님의 한결같은 사랑이 넘칠 것이다. 의롭게 사는 사람들이여 여와를 즐거워하고 감사하십시오. 마음이 정직한 사람들이여 기뻐하며 노래하십시오. 시0편 51편 오 하나님 주의 한결같은 사랑으로 내게 자비를 베풀어 주소서 나를 불쌍히 여겨주셔서 내 모든 잘못을 없애주소서 내 모든 죄악들을 다시쓰시고내 모든 죄들을 깨끗하게 해주소서. 내가 저지른 잘못들을 알고 있으니 내 죄가 항상 내 앞에 있습니다. 내가 주께 죄를 지어 주께서 보시기에 악한 짓을 했습니다. 그러므로 주께서 내게 뭐라고 하셔도 주의 말씀이 오르며 주께서 내리신 판단이 바릅니다. 그렇습니다. 나는 태어날 때부터 죄투성이었습니다. 어머니가 나를 임신했을 때부터 나는 죄인이었습니다. 주는 정말로 내 속에 진실이 있기를 바라십니다. 주는 내 마음 속에 지혜를 가르치십니다. 우슬초로 나를 씻겨주소서, 그러면 내가 깨끗해질 것입니다. 나를 씻어주소서, 그러면 내가 눈보다 더 하얗게 될 것입니다. 내 귀에 기쁨과 즐거움의 소리가 들리게 해주소서, 주께서 꺾으셨던 내 뼈들이 즐거워하게 해주소서, 내 죄에서 주의 얼굴을 돌리시고, 내 모든 죄를 없애주소서, 오 하나님, 내 속에 깨끗한 마음을 만들어 주시고 내 안에 올바른 마음을 새롭게 해 주소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시고 주의 성령을 내게서 거두어 가지 마소서 주의 구원에 대한 기쁨을 내게 다시 주셔서 내가 주께 순종하게 하소서 그러면 내가 나쁜 일을 하는 사람들에게 주의 길을 가르치겠습니다. 그렇게 되면 죄인들이 주께로 돌아올 것입니다. 오 하나님, 사람을 죽인 죄에서 나를 건져 주소서 하나님. 주는 나를 구원하시는 분이시니 내 입이 주의 의로우심을 노래할 것입니다. 오 주여 주께서 제 입을 열어주셔서 제가 주를 찬양하게 하소서 주는 제사를 기뻐하시지 않습니다. 제사를 좋아하신다면 제가 드릴 것이지만 주는 태워드리는 제사인 번제를 좋아하지 않으십니다. 하나님께서 바라시는 제사는 깨어진 마음입니다. 오 하나님 상처난 가슴과 죄를 뉘우쳐 주님께 고백하는 마음을 주는 경멸하지 않으실 것입니다. 주의 은혜로 시온을 번성케 해주시고 예루살렘 성벽들을 쌓아주소서 그러면 주께서 의로운 제사와 깨끗한 번제를 받으시고 기뻐하실 것이며 수소도 주의 재단 위에 바쳐질 것입니다. 사무엘 하 12장 여호와께서는 다윗과 우리아의 아내였던 바세바의 사이에서 낳은 아들에게 큰 병을 주셨습니다. 다윗은 아기를 위해 하나님께 기도를 드렸습니다. 다윗은 먹지도 않고 마시지도 않았습니다. 다윗은 자기 집으로 돌아가서 그곳에 머물렀습니다. 다윗은 밤새도록 땅 위에 누워 있었습니다. 다윗의 집안에서 나이 든 어른들이 다윗의 건강을 걱정하며 왔습니다. 그들은 다윗이 땅에서 일어나도록 애썼지만 다윗은 일어나지 않았습니다. 다윗은 그들과 함께 밥을 먹지도 않았습니다. 7일째 되던 날 아기가 죽고 말았습니다. 다윗의 종들은 아기가 죽었다는 사실을 다윗에게 말하기가 두려웠습니다. 다윗의 종들이 말했습니다. 아기가 살아있을 때에도 왕은 우리 말을 들으려 하지 않으셨다. 그런데 아기가 죽었다는 것을 말씀드리면 왕이 무슨 일을 하실지 모른다. 그러나 다윗은 종들이 서로 수근거리는 것을 보고 아기가 죽었다는 것을 알았습니다. 왕이 종들에게 물었습니다. 아기가 죽었느냐? 종들이 대답했습니다. 예 죽었습니다. 그러자 다윗은 자리에서 일어나 몸을 씻고 몸에 기름을 바르고 옷을 바꾸어 입었습니다. 그리고 나서 다윗은 여와의 호 집으로 들어가 여와께 호 예배를 드렸습니다. 그런 다음에 다윗은 집으로 돌아가서 먹을 것을 달라고 했습니다. 종들이 음식을 가져오자 다윗은 그것을 먹었습니다. 다윗의 종들이 다윗에게 물었습니다. «어쩐 일인지 모르겠습니다». 아기가 살아 있을 때에는 음식을 들지도 않으시고 슬퍼하시더니 아기가 죽으니까 자리에서 일어나 음식을 드시니 말입니다. 다윗이 말했습니다. 아기가 살아 있을 때에 내가 먹지도 않고 슬퍼한 것은 여호와께서 혹시 나를 불쌍히 여기셔서 아기를 살려 주실지도 모른다고 생각했기 때문이다. 하지만 이제는 아기가 죽었으니 음식을 먹지 않을 이유가 없지 않느냐. 그런다고 아기가 다시 살아나는 것도 아니다. 언젠가 나도 아기에게 가겠지만 아기가 나에게로 다시 돌아올 수는 없는 일이다. 그리고 다윗은 자기 아내 바세바를 위로하고 동치만니 바세바가 다시 임신해서 아들을 낳았습니다. 다윗은 그 아들의 이름을 솔로몬이라고 지었습니다. 여호와께서는 솔로몬을 사랑하셨습니다. 여호와께서는 예언자 나단을 통해 그 아기의 이름을 여디디아라고 부르게 하셨습니다. 그 이름은 여호와께서그 아기를 사랑하신다는 뜻입니다. 요압이 안문 사람들의 성인 라빠와 맞서 싸웠습니다. 요압은 왕이 사는 그 성을 거의 다 점령했습니다. 요압이 다윗에게 사람들을 보내어 말했습니다. 제가 라빠를 쳐서 이겼으며 또한 성에 물을 공급하는 장소도 점령하였습니다. 이제 왕께서는 다른 군인들을 보내셔서 이 성을 공격하십시오. 제가 차지하기 전에 왕께서 먼저 이 성을 차지하십시오. 제가 이 성을 차지하게 되면 이 성은 제 이름을 따서 부르게 될까 염려됩니다. 다윗은 모든 군대를 모아 라빠로 갔습니다. 다윗은 라빠와 맞서 싸워 성을 점령했습니다. 다윗은 라빠 왕의 머리에서 왕관을 벗겨냈습니다. 그 왕관은 금으로 만든 것으로 무게가 한 달란트나 되었습니다. 거기에는 보석도 달려 있었습니다. 사람들은 그 왕관을 다윗의 머리에 씌워주었습니다. 다윗은 그 성에서 많은 값비싼 물건들을 빼앗았습니다. 다윗은 또 라빠 성의 백성들도 사로잡아다가 톱질과 곡괭이질과 도끼질을 시켰습니다. 다윗은 그들에게 벽돌로 건물을 짓게 했습니다. 다윗은 압무사람들의 온성에서 이런 일을 시켰습니다. 그리고 나서 다윗과 그의 모든 군대는 예루살렘으로 돌아갔습니다. 사무엘 하 13장 다윗에게는 압살롬이라는 아들과 압론이라는 아들이 있었습니다. 압살롬에게는 다말이라는 아름다운 누이 동생이 있었습니다. 그런데 압론이 그 다말을 사랑했습니다. 다말은 결혼하지 않은 처녀였습니다. 암론은 다말에게 어찌할 수 없는 줄을 알고 그로 인하여 병이 나고 말았습니다. 암론에게는 시무아의 아들인 요나답이라는 친구가 있었습니다. 시무아는 다윗의 형이었습니다. 요나답은 아주 강교한 사람이었습니다. 요나답이 암론에게 물었습니다. 왜 날마다 그렇게 슬퍼하는가? 자네는 왕자가 아닌가? 대체 무슨 일이 있는지 말해보게. 암론이 대답했습니다. 나는 다말을 사랑한다네. 하지만 다말은 나의 이복동생 압살롬의 누이일세 요나답이 압눈에게 말했습니다. 침대로 가게 가서 아픈 척하게 그러면 자네 아버지가 자네를 보러 올걸세 그러면 아버지께 말하게 제발 제 누이 다말이 와서 저에게 먹을 것을 주게 하십시오. 제가 보는 앞에서 음식을 만들게 해주십시오. 다말이 음식 만드는 모습을 보고 다말이 만든 음식을 먹으면 나을 것 같습니다. 그래서 압눈은 침대에 누워 아픈 척을 했습니다. 다윗왕이 암눈을 보러 왔습니다. 암눈이 왕에게 말했습니다. 제 누이 다말을 오게 해주십시오. 제가 보는 앞에서 마리는 과자를 만들게 해주십시오. 그리고 그것을 다말에게서 직접 받아 먹을 수 있게 해주십시오. 다윗이 명령을 받고 심부름하는 사람을 다말의 집으로 보냈습니다. 심부름꾼이 다말에게 전했습니다. 당신의 오랍이 암눈의 집으로 가서 암눈을 위해 마리는 음식을 만들어 주십시오. 그래서 다말은 자기 오랍이 암눈의 집으로 갔습니다. 암눈은 침대에 있었습니다. 다말은 밀가루를 가지고 손으로 반죽을 했습니다. 다말은 암눈이 보는 앞에서 마리는 과자를 만들어 구웠습니다. 다말이 냄비째 가져다가 암눈을 위해 과자를 꺼내 주었습니다. 그러나 암눈은 과자를 먹지 않았습니다. 암눈이 자기 종들에게 말했습니다. 너희는 모두 물러가 있어라. 그러자 암눈의 종들이 모두 방을 나갔습니다. 암눈이 다말에게 말했습니다. 그 음식을 침실로 가져와다오. 내 손으로 직접 먹여다오. 다말은 자기가 만든 과자를 침실에 있는 자기 오라비 암눈에게 가지고 갔습니다. 다말이 과자를 직접 먹여주려고 암눈에게 가까이 갔을 때 암눈은 다말을 꽉 붙들더니 누이야 이리 와서 나와 함께 자자 라고 말했습니다. 다말이 암눈에게 말했습니다. 오라보니 안됩니다. 이러시면 안됩니다. 이스라엘에는 이런 일이 있을 수 없습니다. 이런 부끄러운 일을 하시면 안됩니다. 저는 제 부끄러움을 벗을 수 없을 것입니다. 그리고 오라버니는 이스라엘에서 부끄러운 바보가 될 것입니다. 제발 왕께 말씀드리십시오. 왕께서 오라버니를 저와 결혼시켜 주실 것입니다. 그러나 암눈은 다말의 말을 들으려 하지 않았습니다. 암눈은 다말보다 힘이 세었으므로 다말을 강간하고 말았습니다. 그리하고 나니 다말에 대한 암눈의 마음이 미워하는 마음으로 변했습니다. 전에 다말을 사랑했던 것보다 지금 미워하는 마음이 훨씬 더 컸습니다. 암눈이 다말에게 말했습니다. 일어나 가거라. 다말이 암눈에게 말했습니다. 안됩니다. 저를 보내는 것은 더욱 큰 죄를 짓는 것입니다. 그것은 오라버니가 지금 하신 일보다 더큰 죄입니다. 그러나 암눈은 다말의 말을 들으려 하지 않았습니다. 암눈은 자기의 젊은 종을 다시 들어오게 했습니다. 암눈이 말했습니다. 이 여자를 당장 밖으로 끌어내어라. 그런 다음에 문을 잠가버려라. 그래서 암눈의 종이 다말을 집 밖으로 끌어낸 다음에 문을 잠가버렸습니다. 그때 다말은 소매가 긴 특별한 옷을 입고 있었습니다. 결혼하지 않은 공주들은 그런 옷을 입었습니다. 다말은 머리에 흙을 뒤집었음으로써 슬픔을 나타내 보였습니다. 다말은 소매가 긴 옷도 찢고 손을 머리 위에 올렸습니다. 그리고 길을 가면서 소리 높여 울었습니다. 다말의 오라비인 압살롬이 다말에게 말했습니다. 너의 오라비인 압론이 너를 강간했다고? 하지만 그도 너의 오라비니 지금은 잠자코 있어라. 이 일로 너무 슬퍼하지 마라. 그리하여 다말은 자기 오라비 압살롬의 집에서 살았습니다. 다말은 슬프고 외로웠습니다. 다윗왕이그 소식을 듣고 크게 화를 냈습니다. 압살롬은 압론에게 잘했느니 잘못했느니 하는 말을 전혀 하지 않았습니다. 압살롬은 압론이 자기 누이 다말을 강간한 일 때문에 압론을 미워했습니다. 2년 후 압살롬이 에브라임 근처의 바알 하솔에서 자기 양떼의 털을 깎는 일이 있었습니다. 양털을 깎을 때는 크게 잔치를 여는 풍습이 있어서 압살롬은 왕자들을 모두 초대했습니다. 압살롬이 왕에게 가서 말했습니다. 양털을 깎는 일에 사람들을 초대했습니다. 왕께서도 신하들과 함께 와주십시오. 다윗왕이 압살롬에게 말했습니다. 내 아들아, 아니다. 우리는 가지 않겠다. 우리가 가면 너에게 짓만 될 뿐이다. 그래도 압살롬은 다윗에게 와달라고 간절히 청했습니다. 다윗은 가지 않고 압살롬에게 복을 빌어주기만 했습니다. 압살롬이 말했습니다. 왕께서 가시지 않겠다면 제형 압론을 저와 함께 가게 해주십시오. 다윗왕이 압살롬에게 물었습니다. 왜 압론을 데리고 가려 하느냐. 그래도 압살롬이 계속해서 압론을 보내달라고 했습니다. 그러자 다윗은 압론과 왕자들을 모두 압살롬과 함께 가게 했습니다. 그때 에 압살롬이 자기 종들에게 명령을 내렸습니다. 압론을 잘 살펴보아라. 압론이 술에 취하거든 내가 압론을 죽여라 하고 말할 테니 그러면 당장 그를 죽여버려라. 두려워하지 마라. 내가 명령하는 것이다. 마음을 굳게 먹고 용기를 가져라. 그리하여 압살롬의 젊은 종들은 압살롬이 명령한 대로 압론을 죽였습니다. 그러자 다윗의 다른 아들들은 낙에 올라타고 도망쳤습니다. 왕자들이 도망치고 있는 동안 소문이 다윗에게 전해졌습니다. 압살롬이 왕자들을 다 죽였고 아무도 살아남지 못하였다. 다윗당은 자기 옷을 찢고 땅 위에 누워 슬픔을 나타냈습니다. 가까이 있던 왕의 모든 종들도 자기 옷을 찢었습니다. 다윗의형 시무아의 아들 요나답이다윗에게 말했습니다. 왕자들이 다 죽었다고 생각하지 마십시오. 암논만 죽었을 뿐입니다. 압살롬이 이 일을 꾸민 것은 암논이 그의 누이 다마를 강간했기 때문입니다. 내주 왕이여 왕자들이 다 죽었다고 생각하지 마십시오. 암논만 죽었을 뿐입니다. 그러는 사이에 압살롬은 다른 나라로 도망쳤습니다. 한 호위병이 성벽 위를 지키고 있다가 여러 사람이 언덕 맞은편에서 오는 것을 보았습니다. 요나답이 다윗 왕에게 말했습니다. 보십시오, 제가 말한 대로 저기 왕자들이 오고 있습니다. 요나답이 이 말을 하자마자 왕자들이 이르렀습니다. 그들은 크게 소리내어 울었습니다. 다윗과 그의 모든 신하들도 크게 울었습니다. 압살롬은 암미울의 아들 달메에게로 도망쳤고. 다윗은 날마다 죽은 아들 압론을 생각하며 슬프게 보냈습니다. 압살롬은 그슬로 도망친 후에 그곳에서 3년 동안 머물렀습니다. 다윗왕은 압론의 죽음으로 인한 슬픔이 가라앉자 이제는 압살롬이 매우 보고 싶어졌습니다. 사무엘 하 14장 다윗왕이 압살롬을 매우 그리워하고 있다는 것을 스루야의 아들 요압이 알게 되었습니다. 그래서 요압은 사람들을 드고와에 보내어 어떤 지혜로운 여자를 데리고 오게 했습니다. 요압이 그 여자에게 말했습니다. 어떤 사람을 위해 매우 슬퍼하는 척 하시오. 슬픔을 나타내는 옷을 입으시오. 몸에 기름을 바르지 마시오. 어떤 죽은 사람을 위해 오랫동안 슬피운 사람처럼 행동하시오. 그런 모습으로 왕에게 들어가서 내가 하는 말을 그대로 왕에게 말하시오. 요압은 그 지혜로운 여자에게 할 말을 일러주었습니다. 드오아에서온 여자가 얼굴을 땅에 대고 절을 냈습니다. 그리고 왕이시여 저를 도와주십시오라고 말했습니다. 다위당이 여자에게 물었습니다. 대체 무슨 일이냐. 여자가 말했습니다. 저는 과부입니다. 제 남편은 죽었습니다. 저에게는 두 아들이 있습니다. 제 아들들은 들에서 싸우고 있었는데 거기에는 아무도 말려줄 사람이 없어서 그만 한 아들이 다른 아들을 죽이고 말았습니다. 그런데 지금은 온 집안 사람들이 저를 욕하면서 이렇게 말하고 있습니다. 자기 형제를 죽인 그 아들놈을 내어놓아라. 우리가 그를 죽여 제 형제를 죽인 죄를 갖겠다. 그리고 그 집안의 상속자를 끊겠다. 제 아들은 마지막 불씨와도 같은 아들입니다. 이제 저에게 남은 것이라곤 그 아들뿐입니다. 만약 저들이 제 아들을 죽이면 제 남편의 이름과 재산도 이 땅에서 사라져버리고 말 것입니다. 이 말을 듣고 왕이 여자에게 말했습니다. 집으로 돌아가거라. 내가 이 일을 해결해 주겠다. 드고아의 여자가 왕에게 말했습니다. 왕께서 저를 도와주신다고 하더라도 제 친척들은 저와 제 아들에게 죄가 있다고 할 것입니다. 그리고 왕과 왕의 자리와는 관계없는 일이라고 주장할 것입니다. 다윗왕이 말했습니다. 너를 욕하는 사람을 불러오너라. 다시는 너를 괴롭히지 못하게 하겠다. 여자가 말했습니다. 왕의 하나님이신 여와의 호 이름으로 약속해 주십시오. 그러면 죽은 제 아들의 원수를 갚으려고 하는 친척들이 남은 제 아들을 죽이지 못할 것입니다. 다윗이 말했습니다. 살아계신 여호와께 맹세하지만 너의 아들을 누구도 해치지 못할 것이다 내 아들의 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 않을 것이다 그러자 여자가 말했습니다 내주 왕이시여 한 가지만 더 말씀드리게 해주십시오 왕이 말했습니다 말하여라 여자가 말했습니다 왕께서는 어찌 이와 같은 일을 계획하셨습니까 그런 일은 하나님의 백성이라면 하지 못할 일입니다 왕께서 쫓아낸 압살롬 왕자를 돌아오지 못하게 하시는 것은 죄 있는 사람이 하는 일과 같은 것입니다. 우리는 언젠가 다 죽을 것입니다. 우리는 마치 땅에 쏟아진 물과도 같아서 누구도 그것을 다시 주워 담을 수 없습니다. 그러나 하나님께서는 생명을 빼앗지 않으십니다. 오히려 내쫓긴 사람이라도 다시 하나님께 돌아올 수 있는 길을 찾아주십니다. 내주 왕이시여 제가 이런 말씀을 드리러 오게 된 까닭은 사람들이 저를 위협했기 때문입니다. 저는 이렇게 생각했습니다. 왕께 말씀드리자. 그러면 왕께서 내가 원하는 것을 들어주실지 모른다. 왕께서 내 말을 듣고 나와 내 아들을 죽이려 하는 사람들로부터 나를 구해주실지도 모른다. 하나님께서 우리에게 주신 재산을 빼앗으려는 사람들로부터 보호해 주실 것이다. 왕의 종인 저는 이렇게 생각했습니다. 내주왕의 말씀이 나를 위로해 줄 것이다. 내주왕께서는 마치 하나님의 천사와 같아서 선과 악을 가릴 수 있기 때문이다. 왕의 하나님이신 여호와께서 왕과 함께 하시기를 바란다. 그러자 다윗왕이 말했습니다. 너는 이제 내가 묻는 말에 대답해야 한다. 여자가 말했습니다. 내주 네 왕이시여 말씀하십시오. 왕이 물었습니다. 요압이 너에게 이 모든 말을 하라고 시키더냐. 여자가 대답했습니다. 내주 네 왕이시여 사실 그렇습니다. 왕의 종인 요압이 저에게 이 말씀을 드리라고 했습니다. 요압이이 일을 꾸민 까닭은 왕의 마음을 돌이키기 위함입니다. 내 주여 왕께서는 하나님의 천사처럼 지혜로우십니다. 왕께서는 땅에서 일어나는 모든 일을 알고 계십니다. 왕이 요압에게 말했습니다. 자 이제 허락하겠다. 젊은 압살롬을 데리고 오너라. 요압은 얼굴을 땅에 대고 절을 했습니다 요압이 왕에게 복을 빌어주면서 말했습니다. 제가 바라던 것을 들어주시니 이제서야 왕께서 절을 초애하시는줄 알겠습니다. 요압은 일어나 그슬로 가서 압살롬을 예루살렘으로 데리고 왔습니다. 그러나 다윗왕은 이렇게 말했습니다. 압살롬을 자기 집으로 가게 하여라. 나의 얼굴을 보지 못할 것이다. 그래서 압살롬은 자기 집으로 돌아갔습니다. 압살롬은 왕을 만나러 가지 못했습니다. 압살롬은 그 잘생긴 모습 때문에 칭찬을 많이 받았습니다. 이스라엘의 그 어떤 사람도 압살롬만큼 잘생기지는 못했습니다. 압살롬에게는 머리끝부터 발끝까지 아무런 흠도 찾을 수 없었습니다. 해마다 그 해가 끝나갈 무렵이면 압살롬은 머리를 깎았는데 그것은 그의 머리카락이 너무 무거웠기 때문입니다. 잘라낸 머리카락의 무게는 왕궁저울로 2 0 0세가량 되었습니다. 압살롬에게는 아들 셋과 딸 하나가 있었는데 그 딸의 이름은 다말이었습니다. 다말은 아름다운 여자였습니다. 압살롬은 예루살렘에서 꼬박 2년 동안 살았지만 그동안 한 번도 다윗왕을 만나보지 못했습니다. 압살롬은 요압에게 사람을 보냈습니다. 압살롬은 요압을 왕에게 보내 자기에 대해 잘 말해달라고 부탁하려고 했습니다. 그러나 요압은 오지 않았습니다. 압살롬은 한번더 요압에게 사람을 보냈습니다. 그러나 이번에도 요압은 오지 않았습니다. 압살롬이 자기 종들에게 말했습니다. 보아라 요압의 밭이 우리 밭 바로 곁에 있다. 요압은 거기에 보리를 심어 놓았다. 가서 거기에 불을 질러라. 이 말을 듣고 압살롬의 종들은 요압의 밭에 불을 질렀습니다. 그러자 요압이 압살롬의 집으로 와서 말했습니다. 왜 종들을 시켜 내 밭에 불을 질렀습니까? 압살롬이 요압에게 말했습니다. 나는 당신을 왕에게 보내고 싶어서 나에게 와달라고 사람을 보내었소. 왕이 왜그 술에 있던 나를 불러 내 집으로 오게 했는지를 알고 싶어 당신을 왕에게 보내려 했던 거요. 차라리 그곳에 머물러 있는 것이 나에게는 더 좋았을 것이오. 왕을 좀 만나게 해주시오. 만약 내가 죄를 지었다면 왕이 나를 죽여도 좋소. 그리하여 요압이 왕에게 가서 압살롬의 말을 전했습니다. 왕이 압살롬을 부르니 압살롬이 왔습니다. 압살롬은 얼굴을 땅에 대고 왕에게 절을 했습니다. 왕은 압살롬에게 입을 맞추었습니다. 사무엘 하 15장 이 일이 있은 후에 압살롬은 자기가 쓸 전차와 말들을 마련했습니다. 압살롬은 호위병도 50명이나 두었습니다. 압살롬은 아침에 일찍 일어나 성문 가까이에 서있곤 했습니다. 그런데 누구든지 재판할 문제거리가 있어 왕을 찾는 사람은 그 성문을 지나가게 되어 있었습니다. 그런 사람이 오면 압살롬은 그 사람을 불러세워서 어느 성에서 왔소? 하고 물었습니다. 그러면 그 사람은 저는 이스라엘의 무슨 지파에서 왔습니다 하고 대답하며 자신의 억울함을 이야기했습니다. 그러면 압살롬은 당신의 주장이 옳소 하지만 왕궁 안에는 당신의 말을 들어줄 사람이 없소 하고 말했습니다. 또 압살롬은 나는 이 땅의 재판관이 되어 문제를 가진 모든 사람에게 공정한 재판을 베풀기를 원하오라고 말하기도 했습니다. 사람들은 압살롬에게 가까이 나와 절을 했습니다 그러면 압살롬은 자기 손을 내밀어 그들을 일으키고 그들에게 입을 맞추었습니다 압살롬은 다윗왕에게 재판을 받으러 오는 모든 이스라엘 사람들에게 이런 식으로 행동했습니다. 이런 방법으로 압살롬은 모든 이스라엘 사람들의 마음을 사로잡았습니다. 4년이 지난 후에 압살롬이 다윗왕에게 말했습니다. 제가 헤브론으로 가는 것을 허락해 주십시오. 여와께 호 약속한 것이 있으니 그 약속을 지키고 싶습니다. 아람 땅그술에살때 저는 만약 여호와께서 저를 다시 예루살렘으로 돌아가게 해주신다면 여호와를 헤브론에서 예배드리겠습니다. 라고 약속한 적이 있습니다. 그러자 왕이 말했습니다. 평안히 가거라. 그래서 압살롬은 헤브론으로 갔습니다. 그러나 압살롬은 이스라엘의 모든 지파에 몰래 사자들을 보냈습니다. 사자들은 백성들에게 나팔소리가 울리면 압살롬이 헤브론에서 왕이 되었다고 외치시오. 라고 말했습니다. 압살롬은 자기와 함께 갈 사람 200명을 초대했습니다. 그들은 압살롬과 함께 예루살렘을 떠났지만 압살롬이 무슨 일을 꾸미고 있는지는 몰랐습니다. 다윗에게 도움을 주던 사람 중에 아이도벨이라는 사람이 있었는데 아이도벨은 길로 마을 사람이었습니다. 압살롬은 재물을 바치는 동안 아이도벨의 고향인 길로로 사람을 보내 아이도벨을 오게 하여 자기 편으로 만들었습니다. 압살롬의 계획은 착착 잘 진행되었습니다. 점점 많은 사람들이 압살롬을 돕기 시작했습니다. 어떤 사람이 와서 이스라엘 사람들이 압살롬을 따르기 시작했습니다. 라고 다윗에게 소식을 전해주었습니다. 그러자 다윗은 자기와 함께 예루살렘에 있던 모든 신하들에게 말했습니다. 서둘러 떠나야겠다. 서두르지 않으면 압살롬에게 잡히고 말겠다. 압살롬이 우리를 잡으러 오기 전에 어서 이곳을 떠나자. 압살롬은 우리를 해치고 예루살렘의 백성들까지 죽일 것이다. 왕의 신하들이 왕에게 말했습니다. 무엇이든지 왕께서 말씀하시는 대로 하겠습니다. 왕은 자기 왕궁에 있던 모든 사람들을 데리고 떠났습니다. 그러나 왕은 왕궁을 지킬 후궁 10명은 남겨두었습니다. 왕은 자기를 따르는 모든 백성들과 함께 떠났습니다. 그들이 성을 빠져나갈 때그 성의 마지막 집에서 멈춰섰습니다. 왕의 모든 종들이 왕의 곁을 지나갔습니다. 모든 그레사람과 모든 블렛 사람과 왕의 호위병들도 왕의 곁을 지나갔습니다. 가드에서 와서 다윗을 따랐던 600명도 왕의 곁을 지나갔습니다. 왕이 가드사람 이때에게 물었습니다. 그대는 어찌하여 나와 함께 가려 하느냐. 돌아가서 압살롬 왕과 함께 있어라. 그대는 이방사람이고 이곳은 그대의 고향 땅이 아니다. 그대가 나와 함께 있던 시간도 얼마 되지 않는데 지금 와서 그대를 우리와 함께 다른 곳으로 가게 할 수야 없지 않은가 더구나 나는 어디로 가야 할지도 모른다. 돌아가거라. 그대의 형제들도 함께 데리고 가거라. 여와의 호 은혜와 사랑이 그대와 함께 있기를 빈다. 그러나 이때가 왕에게 말했습니다. 살아계신 여와와 호 왕께 맹세하지만 저는 왕과 함께 있겠습니다. 왕께서 어디로 가시든지 왕과 함께 가겠습니다. 죽든지 살든지 왕과 함께 있겠습니다 다윗이 이때에게 말했습니다 정 그렇다면 앞서서 가거라 그리하여 가드사람 이때와 그의 모든 백성과 그들의 자녀들도 왕의 곁을 지나갔습니다 모든 백성은 왕의 곁을 지나가면서 큰 소리로 울었습니다 다윗당도기드론골짜기를 건넜습니다 그 후에 모든 백성은 광야 쪽으로 나아갔습니다 사도과 모든 레위 사람들은 하나님의 언약계를 지고 있었습니다 그들은 그 하나님의 괴를 내려놓았습니다 모든 백성이 예루살렘 성을 떠날 때까지 아비아달이 제물을 바쳤습니다 왕이 사독에게 말했습니다 하나님의 괴를 성 안으로 다시 가지고 가시오 여호와께서 만약 나에게 은혜를 베푸신다면 나를 다시 돌아가게 해주실 것이오 여호와께서는 언약계와 예루살렘을 다시 볼수 있게 해주실 것이오 그러나 주께서 나에게 은혜를 베푸시지 않는다 해도 어쩔 수 없소 주 뜻대로 하시기를 바랄 뿐이오 왕이 또 제사장 사독에게 말했습니다. 그대는 선견자여. 평안히 성으로 돌아가시오. 그대의 아들 아이마하스와 아비아달의 아들 요나단을 데리고 가시오. 광야로 들어가는 길목에서 그대가 소식을 전해주기를 기다리고 있겠소. 그리하여 사독과 아비아달은 하나님의 괴를 가지고 예루살렘으로 돌아가서 거기에 머물러 있었습니다. 다윗은 울면서 올리브산으로 올라갔습니다. 다윗은 두 손으로 머리를 가리고 맨발로 올라갔습니다. 다윗과 함께한 모든 백성도 자기 머리를 가렸습니다. 그들도 울면서 올라갔습니다. 누군가가 다윗에게 말했습니다. 왕을 배반하여 압살롬과 함께 음모를 꾸민 사람 중에 아이도벨도 있습니다. 그 말을 듣고 다윗이 기도드렸습니다. 여호와시여 아이도벨의 계획을 어리석은 것으로 만들어주십시오. 다윗이 산 꼭대기에 이르렀습니다. 그것은 다윗이 하나님께 예배드리던 장소였습니다. 아렉사람 후세가 다윗을 맞아들였습니다. 후세의 옷은 찢어져 있었고 머리에는 흙을 덮었었습니다. 그것은 슬픔을 나타내는 표시였습니다. 다윗이 후세에게 말했습니다. 그대가 나와 함께 간다면 그대는 집만될뿐이요 그러나 만약 그대가 성으로 돌아간다면 그대는 아이도벨의 계획을 쓸모없는 것으로 만들 수있어 압살롬에게 말하시오. 내 네, 왕이시여. 저는 왕의 종입니다. 전에는 제가 왕의 아버지를 섬겼으나 이제는 왕을 섬기겠습니다. 제사장 사독과 아비아달이 그대와 함께 있을 것이요 그대는 왕궁에서 들은 모든 일을 그들에게 이야기해 주어야 하오. 사독의 아들 아이마하스와 아비아달의 아들 요나단이 그들과 함께 있소. 그들을 보내어 그대가 들은 모든 것을 나에게 전해 주시오. 그리하여 다윗의 친구 후세는 예루살렘으로 들어갔습니다. 바로 그 무렵에 압살롬도 예루살렘에 이르렀습니다. 시편 3편 여호와여 나의 원수들이 얼마나 많은지요 나에게 대항하는 사람들이 너무도 많습니다. 많은 사람들이 나에 관해 말하기를 하나님께서 그를 구해주시지 않을 거야 라고 말합니다. 그러나 여호와여 주는 나의 방패시며 나의 영광이시고 내 머리를 뜨시는 분이십니다. 내가 여호와께 큰 소리로 부르짖을 때 그분은 그 거룩한 산에서 내게 응답하십니다. 내가 저녁에 누워 잠을 자고 아침에 다시 깨어나는 것은 여호와께서 나를 지켜주시기 때문입니다. 수천수만 명의 적들이 사방으로 나를 둘러싸더라도 나는 두려워하지 않을 것입니다. 여호와여 일어나소서 온 나의 하나님이시여 나를 구해주소서 내 원수들의 턱뼈를 부수뜨리고 악한 사람들의 일을 부러뜨려 주소서 구원은 여호와께 있으니 주의 복을 주의 백성에게 내려주소서 사무엘 하 16장 다윗이 올리브 산 꼭대기를 지나서 얼마 가지 않았을 때 무비보셋의 종 시바가 다윗에게 나왔습니다. 시바는 안장을 얹은 나귀 두 마리를 가지고 있었습니다. 나귀의 등에는 빵 200개와 마른 포도 백송이 그리고 무화과 과자 100개가 실려 있었습니다. 포도주가 가득 든 가죽 부대들도 있었습니다. 왕이 시바에게 물었습니다. 왜 이런 것들을 가지고 왔느냐. 시바가 대답했습니다. 나귀들은 왕의 가족들이 탓이라고 끌고 왔습니다. 빵과 무아가가자는 종들이 먹으라고 가져왔습니다. 포도주는 누구든지 광야에서 지쳤을 때 마시라고 가져왔습니다. 왕이 물었습니다. 무비보셋은 어디에 있느냐? 시바가 대답했습니다. 무비보셋은 예루살렘에 남아있습니다. 무비보셋은 이제는 이스라엘 백성들이 내 아버지의 나라를 나에게 돌려주겠지라고 생각하고 있습니다. 그 말을 듣고 왕이 시바에게 말했습니다 좋다. 무비보셋이 가졌던 모든 것을 이제 너에게 준다 시바가 말했습니다. 내주 왕이시여 고맙습니다. 언제나 왕에게 은혜를 입으면 좋겠습니다. 다윗왕이 바울림에 이르렀을 때 어떤 사람이 그곳에서 나왔습니다. 그 사람은 사울의 집안 사람이었습니다. 그는 게라의 아들 시무이였습니다. 시무이는 나오면서 다윗을 저주했습니다. 시무이는 다윗과 그의 신하들을 향해 돌을 던지기 시작했습니다. 그러나 백성들과 군인들이 빙 둘러서 다윗을 지켰습니다. 시무이는 이런 말로 다윗을 저주했습니다. 이 살인자야, 이 나쁜 놈아, 가거라, 가. 내가 사울의 집안 사람들을 죽였기 때문에 여호와께서 너에게 벌을 주고 계신다. 너는 사울의 왕자리를 빼앗았다. 그러나 이제 주께서 내 나라를 내 아들 압살롬에게 주셨다. 너 같은 살인자는 망해야 한다. 스루야의 아들 아비세가 왕에게 말했습니다. 왕이시여 왜저 죽은 개만도 못한 자가 왕을 저주하도록 그냥 내버려 두십니까. 제가 가서 저놈의 머리를 베어버리겠습니다. 그러나 왕이 대답했습니다. 스루야의 아들들이여 이 일은 그대들과 상관이 없소. 저 사람이 나를 저주하도록 여호와께서 시키셨다면 누가 뭐라고 할수 있겠소. 다윗은 또 아비세와 자기의 모든 신하들에게 말했습니다. 내 아들이 나를 죽이려고 하는 판인데 저 베냐민 사람이야 말에 무엇하겠소. 저 사람을 그냥 내버려 두시오. 나를 저주하게 놔두시오. 이 일은 여호와께서 시키신 일이오. 어쩌면 여호와께서 내 비참함을 보시고 오늘 시무이가 말한 저주 대신 오히려 더 좋은 것으로 나에게 복을 주실지도 모르지 않소. 그리하여 다윗과 그의 신하들은 계속 길을 갔습니다. 그러나 시무이는 다윗을 계속 따라왔습니다. 시무이는 길 맞은편 언덕 위를 걸었습니다. 시무이는 계속 다윗에게 저주를 퍼부으면서 돌과 흙을 던졌습니다. 왕과 그의 모든 백성은 요단강에 이르렀습니다. 그들은 너무나 지쳐서 그곳에서 쉬었습니다. 10편 7편 여호와 나의 하나님이시여 내가 죽게 피하니 나를 뒤쫓는 사람들에게서 나를 보호하시고 구해주소서. 그렇지 않으면 그들이 사자처럼 달려들어 나를 갈기갈기 찢어놓을 것입니다. 나를 구해줄 사람은 아무도 없습니다. 여호와 나의 하나님이시여 내가 어떻게 살았습니까? 내가 무슨 잘못을 저지른 적이 있습니까? 내가 다른 사람에게 악을 행한 일이 있습니까? 아무런 이유 없이 나의 원수의 물건을 빼앗은 적이 있었습니까? 만약 내가 그랬다면 원수가 나를 쫓아와 붙잡도록 내버려 두십시오. 그가 나를 땅에 짓밟고 나를 땅에 묻게 하소서. 여호와여 분노하시면서 일어나소서. 나의 성난 원수들을 대항하여 일어나 싸워주소서. 나의 하나님이시여 일어나소서 정의를 선포하여 주소서 모든 나라들을 불러모아 주를 둘러싸게 하시고 하늘에서 그들을 다스려 주소서 주께서 민족들을 심판해 주소서 여호와께서 내가 의롭게 행동했는지 판단해 주소서 가장 높으신 분이시여 내가 순수하게 행동하였는지 말씀해 주소서 사람의 마음과 생각을 알고 계시는 의로우신 하나님 악한 사람들의 악을 막아주시고 의로운 사람들을 안전하게 보호하여 주소서 가장 높으신 분 하나님께서는 나의 방패이십니다 그분은 마음이 바른 사람들을 구원하여 주십니다 하나님께서는 공평하신 재판장이십니다 그분은 악인을 향해 날마다 분노하시는 하나님이십니다 만일 그들이 마음을 고쳐 바르게 하지 않으면 하나님께서는 칼을 가시며 화를 당겨 그들을 겨누실 것입니다 하나님께서는 생명을 앗아갈수 있는 무기로 불화살을 마련해 주셨습니다. 악한 생각을 가슴에 품고 다른 사람에게 고통을 주는 악인은 자기가 만든 속임수에 빠질 것입니다. 다른 사람들을 빠뜨리기 위해 구덩이를 깊이 파는 사람들은 스스로 그 구덩이에 빠질 것입니다. 그들은 자신들이 일으킨 어려움에 스스로 빠지게 되고 그들이 일으킨 폭력이 그들 머리 위로 돌아갈 것입니다. 의로우신 여호와여 내가 감사드립니다. 가장 높으신 분 주님의 이름을 찬송합니다. 사무엘 하 16장 그러는 동안 압살롬과 아이도벨, 이스라엘의 모든 무리는 예루살렘에 이르렀습니다. 다윗의 친구 아렉사람 후세가 압살롬에게 와서 말했습니다. 왕이여 만세, 왕이여 만세 압살롬이 후세에게 말했습니다. 이것이 친구의 은혜에 보답하는 것인가? 왜 그대의 친구와 함께 가지 않았소? 후세가 말했습니다. 저는 여호와와 이 백성들과 이스라엘의 모든 무리가 뽑은 사람 편입니다. 저는 왕과 함께 있겠습니다. 전에는 왕의 아버지를 섬겼지만 이제는 누구를 섬기겠습니까? 다윗의 아드님입니다. 저는 왕을 섬기겠습니다. 압살롬이 아이도벨에게 말했습니다. 이제 어떻게 하면 좋겠는지 말해보시오. 아이도벨이 말했습니다. 왕의 아버지는 후궁 몇 사람을 남겨서 왕궁을 지키게 했습니다. 그들과 함께 잠자리에 드십시오. 그리하시면 모든 이스라엘은 왕의 아버지가 왕을 원수로 여기고 있다는 것을 알게 될 것입니다. 그러면 왕의 모든 백성이 더욱 힘을 합하여 왕을 도와줄 것입니다. 그리하여 사람들이 압살롬을 위해 왕궁 지붕 위에 장막을 쳤습니다. 그리고 압살롬은 이스라엘 사람들이 보는 앞에서 자기 아버지의 후궁들과 함께 잠자리를 가졌습니다. 그때의 사람들은 아이도벨의 계획이 하나님의 말씀만큼이나 믿을만하다고 생각했습니다. 그래서 다윗은 물론 압살롬도 다 그의 말을 의심 없이 그대로 따랐습니다. 사무엘 하 17장 아이도벨이 압살롬에게 말했습니다. 군인 1 2 0 0 0명을 뽑게 해주십시오. 오늘 밤 다윗을 뒤쫓겠습니다. 다윗이 지치고 약할 때 따라잡겠습니다. 다윗에게 겁을 주면 그의 모든 백성은 도망칠 것입니다. 저는 다윗왕만을 죽이겠습니다. 다른 사람들은 모두 왕에게 다시 데리고 오겠습니다. 왕이 찾으시는 사람이 죽으면 다른 사람은 다 평안히 돌아올 것입니다. 이 계획을 들은 압살롬과 이스라엘의 모든 지도자들은 좋은 계획이라고 생각했습니다. 그러나 압살롬은 아렉사람 후세를 불러라. 그의 말도 듣고 싶다라고 말했습니다. 그래서 후세가 압살롬에게 왔습니다. 압살롬이 말했습니다. 아이도벨은 이런 계획을 가지고 있어 그의 계획대로 하는 것이 좋겠소? 그렇지 않다면 그대 생각을 말해보시오. 후세가 압살롬에게 말했습니다. 아이도벨의 계획이 지금은 좋지 않습니다. 후세는 계속해서 이렇게 말했습니다. 왕께서도 아시듯이 왕의 아버지 다윗과 그의 부하들은 용사입니다. 그들은 새끼를 빼앗긴 곳만큼 화가 나 있습니다. 왕의 아버지는 노련한 군인입니다. 다윗은 온밤을 백성들과 함께 지새우지 않을 것입니다. 아마 다윗은 이미 동굴 속이나 다른 곳에 숨어 있을 것입니다. 만약 왕의 아버지가 왕의 군인들을 먼저 공격하기라도 하면 백성들이 그 소식을 듣게 될 것이고 그들은 압살롬을 따르는 자들이 졌다고 생각할 것입니다. 그렇게 되면 아무리 사자처럼 용감한 사람이라 하더라도 두려워지게 마련입니다. 모든 이스라엘 백성이 왕의 아버지는 노련한 군인이라는 것을 알고 있기 때문입니다. 백성들은 다윗의 부하들이 용감하다는 것을 알고 있습니다. 제 생각은 이렇습니다. 단에서 부에세바까지 모든 이스라엘 백성을 모으십시오 바닷가에 모래알처럼 많은 백성이 될 것입니다 그런 다음에 왕께서 직접 싸움터로 가셔야 합니다 우리는 다윗이 숨어있는 곳에 들이닥칠 수 있을 것입니다 우리는 땅에 내리는 이슬처럼 다윗을 덮칠 것이고 다윗과 그의 모든 부하를 죽일 것입니다 아무도 살아남지 못할 것입니다 만약 다윗이 어떤 성으로 도망친다 합시다 그러면 모든 이스라엘 백성이 그 성으로 밧줄을 가지고 가서 성을 동여맨 다음 골짜기로 끌고 갈 것입니다. 작은 돌한 개라도 남지 못할 것입니다. 압살롬과 모든 이스라엘 백성이 말했습니다. 아렉 사람 후세의 계획이 아이도벨의 계획보다 낫다. 그들이 이렇게 말한 까닭은 여호와께서 아이도벨의 좋은 계획을 방해하기로 작정하셨기 때문입니다. 또 그것은 여호와께서 압살롬을 망하게 하려고 작정하셨기 때문입니다. 후세는 이 사실을 제사장인 사독과 아비아달에게 말해주었습니다. 후세는 아이도벨이 압살롬과 이스라엘의 장로들에게 내놓은 생각을 이야기했습니다. 그리고 후세는 자기가 내놓은 생각도 말해주었습니다. 후세가 말했습니다. 서두르십시오. 사람을 다윗에게 보내십시오. 오늘 밤은 광야로 들어가는 길목에서 묵지 말고 당장의 요단강을 건너라고 말씀드리십시오. 강을 건너시면 다윗왕과 그의 모든 백성은 붙잡히지 않을 것입니다. 요나단과 아이마하스는 성으로 들어가는 것을 남들이 보게 될까봐 겁이 나서 성의 한적한 곳인 엔로겔에서 기다리고 있었습니다. 그래서 한 여종이 그들에게 가서 소식을 전해주곤 했습니다. 그러면 요나단과 아이마하스는 그 소식을 다시 다윗왕에게 전해주었습니다. 그런데 어떤 소년이 요나단과 아이마하스를 보고 압살롬에게 고자질했습니다. 그래서 요나단과 아이마하스는 급히 달려서 바울림에 있는 어떤 사람의 집으로 숨었습니다. 그집에 뜰에는 우물이 있었는데 요나단과 아이마아스는그 우물 속으로 내려갔습니다. 그 후에 집주인의 아내가 덮을 것을 가져다 우물 위를 덮어버렸습니다. 그리고 나서 그 위에 곡식을 널어놓았습니다. 아무도 요나단과 아이마아스가 그곳에 숨어있다는 것을 알수 없었습니다. 압살로미 종들이 여자의 집으로 와서 물었습니다. 요나단과 아이마아스가 어디에 있느냐. 여자가 대답했습니다. 벌써 시내를 건너가고 없습니다. 그 말을 듣고 압살롬의 종들은 요나단과아이마스를 찾으러 나섰습니다. 그러나 그들을 찾을 수 없었고 예루살렘으로 되돌아갔습니다. 압살롬의 종들이 돌아간 후에 요나단과아이마스는 우물에서 나왔습니다. 그들은 다윗당에게 가서 이렇게 말했습니다. 서두르십시오. 강을 건너십시오. 아이도벨이 왕을 해칠 계획을 세웠습니다. 그리하여 다윗과 그의 모든 백성은 요단강을 건넜습니다. 나리셀 무렵에는 한 사람도 빠짐없이 요단강을 건넜습니다. 아이도벨은 이스라엘 백성이 자기의 계획을 받아들이지 않는 것을 보고 낙귀의 안장을 지워 고향으로 돌아갔습니다. 아이도벨은 자기 집안 일과 재산을 정리한 뒤에 목을 메고 죽었습니다. 아이도벨이 죽자 사람들은 그를 그의 아버지의 무덤에 묻어주었습니다. 다윗이 마하나임에 이르렀을 때에 비로소 압살롬과 그의 모든 이스라엘 백성은 요단강을 건넜습니다. 압살롬은 요압을 대신해서 아마사를 군대의 총사령관으로 임명했습니다. 아마사는 이스마엘 사람인 이드라의 아들이었습니다. 아마사의 어머니는 나아스의 딸이자 요압의 어머니인 스루야의 동생 아비가일이었습니다. 압살롬과 모든 이스라엘 백성은 길라 땅에 진을 쳤습니다. 다윗이 마하나임에 이르렀을 때 그곳에는 소비와 마길과 바리실레가 있었습니다. 나아스의 아들 소비는 라빠라는 남문사람들의 성에서 왔고 암미엘의 아들 마길은 로데바레에서 왔고 바르실레는 길르앗땅 로글림에서 왔습니다. 그들은 침대와 대야와 질그릇을 가지고 왔습니다. 또한 밀과 보리와 밀가루와 볶은곡식과 콩과 팥도 가지고 왔습니다. 그들은 또 꿀과 버터와 양과 치즈도 가지고 와서 다윗과 백성들에게 주었습니다 왜냐하면 백성들이 광야에서 굶주리고 지치고 목마를 것이라고 생각했기 때문입니다. 사무엘 하 18장 다윗은 자기와 함께한 사람들의 수를 세어보았습니다 다윗은 천명씩 그리고 백명씩 나누어 그 위에 지휘관을 세웠습니다. 다윗은 군대를 세 부대로 나눴습니다. 요압이 한 부대를 지휘했고 스루야의 아들이자 요압의 동생인 아비세가 또한 부대를 지휘했습니다. 가드사람이 때도 나머지 한 부대를 지휘하게 되었습니다. 다윗왕이 그들에게 말했습니다. 나도 그대들과 함께 가겠소. 그러나 그들이 말했습니다. 안됩니다. 왕께서는 우리와 같이 가시면 안됩니다. 만약 우리가 싸움터에서 도망친다 해도 압살롬의 부하들은 우리에게 마음을 쓰지 않을 것입니다. 우리 중 절반이 죽는다 해도 압살롬의 부하들은 신경 쓰지 않을 것입니다. 왕께서는 우리들 만명만큼이나 귀하십니다. 그러니 왕께서는 성에 그대로 머물러 계시는 것이 좋습니다. 그러다가 우리에게 도움이 필요해지면 그때 도와주십시오. 왕이 자기 백성들에게 말했습니다. 그대들이 좋다고 생각하는 대로 하겠소. 그리하여 군대가 밖으로 나갈 때 왕은 그냥 성문 곁에 서 있었습니다. 군대는 백 명씩 천명씩 무리지어 나갔습니다. 왕이 요압과 아비세와 이때에게 명령을 내렸습니다. 나를 봐서라도 어린 압살롬을 너그럽게 대해주시오. 왕이 압살롬에 대해서 지휘관들에게 내린 명령을 모든 백성들이 다 들었습니다. 다윗의 군대가 압살롬의 이스라엘 사람들과 맞서 싸우기 위해 들로나갔습니다 그들은 에브라임 숲에서 싸웠습니다. 이 싸움에서 다윗의 군대는 이스라엘 사람들을 물리쳐 이겼습니다. 그날에 죽은 사람만 해도 무려 2만 명이나 되었습니다. 싸움이 나라 전체에 퍼졌지만 그날 숲속에서 도망치다 죽은 압살롬의 부하들은 칼에 맞아 죽은 사람보다 더 많았습니다. 그때의 압살롬은 우연히 다윗의 군대와 마주쳤습니다. 압살롬은 노새를 타고 있었는데 마침 달리던 그노새가 커다란 상수리나무 아래로 지나가게 되었습니다. 그 나무의 가지들은 매우 굵었습니다. 노새를 타고 달리던 압살롬의 머리가 그만 그 나무가지에 걸리고 말았습니다. 노새는 그래도 그냥 달려갔습니다. 그래서 압살롬은 나무가지에 걸린 채 공중에 매달리게 되었습니다. 어떤 사람이 그 모습을 보고 요압에게그 사실을 이야기했습니다. 압살롬이 상수리나무에 매달려 있는 것을 보았습니다. 요압이 그에게 말했습니다. 내가 압살롬을 보았느냐. 그렇다면 왜 죽여서 땅에 떨어지게 하지 않았느냐. 그렇게 말했다면 너에게 은열 개와 띠 하나를 주었을 것이다. 그 사람이 대답했습니다. 제게 은천 개를 준다 해도 왕자를 해치고 싶지 않았습니다. 우리는 왕께서 장군님과 아비세와 이때에게 내리신 명령을 들었습니다. 왕께서는 어린 압살롬을 해치지 않도록 조심하라고 말씀하셨습니다. 만약 내가 왕의 명령을 듣지 않고 압살롬을 죽였다면 왕께서는 반드시 그 사실을 알아내셨을 것입니다 그때에는 장군님도 저를 보호해 주지 않으실 겁니다 요압이 말했습니다 여기에서 너하고 이러고 있을 시간이 없다 요압이 압살롬에게 달려갔습니다 압살롬은 그때까지 아직 산채로 나무에 매달려 있었습니다 요압은창세 자루를 집어들어서 압살롬의 가슴을 꿰뚫었습니다 그걸 보고 요압의 무기를 들고 다니는 젊은 군인 열명도 모여 압살롬을 둘러쌌습니다 그들은 압살롬을 쳐죽였습니다 그리고 나서 요압은 나팔을 불었습니다. 그러자 다윗의 부대들은 압살롬의 군사들을 뒤쫓는 일을 멈추었습니다. 그 후에 요압의 부하들이 압살롬의 시체를 가지고 갔습니다. 그들은 그 시체를 숲속의 커다란 구덩이에 던져놓고 나서 구덩이를 수많은 돌로 메워버렸습니다. 압살롬을 따르던 모든 이스라엘 사람들은 집으로 도망쳤습니다. 압살롬은 죽기 전에 왕의 골짜기에 한 기둥을 세워 자기를 스스로 기념한 일이 있습니다. 압살롬은 내 이름을 전할 아들이 내게는 없다는 말을 했습니다. 그래서 압살롬은 자기 이름을 따서 그 기둥을 세웠습니다. 오늘날에도 그 기둥은 압살롬의 기념비라고 부릅니다. 사독의 아들 아이마하스가 요압에게 말했습니다. 달려가서 다윗왕에게이 소식을 전하겠습니다. 여와께서 원수를 무찔러 주셨다고 왕에게 전하겠습니다 요압이 아이마하스에게 말했습니다 안된다 오늘은 이 소식을 전하지 마라 다른 날에도 이 소식은 전할 수 있으니 내가 오늘 이 소식을 전하지 마라 왜냐하면 왕자가 죽었기 때문이다 그리고 나서 요압은 어떤 구수 사람에게 말했습니다 가거라 가서 왕에게 내가 본대로 말씀드려라 구수 사람은 요압에게 절을 하고 다윗에게 달려갔습니다 그러나 사독의 아들 아이마아스가 요압에게 다시 말했습니다. 무슨 일이 일어나도 좋으니 제발 저도 저 구스 사람과 함께 가게 해주십시오. 요압이 말했습니다. 얘야 어찌하여 이 소식을 그렇게 전하고 싶어 하느냐. 이 소식을 가지고 간다고 해서 상을 받을 것도 아닌데. 아이마아스가 대답했습니다. 무슨 일이 일어나든 저는 가겠습니다. 할수 없이 요압은 아이마아스에게 가거라 하고 말했습니다. 그리하여 아이마하스는 요단강 골짜기 길을 달려서 구스 사람을 앞질러 갔습니다. 그때의 다윗은 성의 안쪽 문과 바깥쪽 문 사이에 앉아 있었습니다. 파수꾼이 망대에 올라가서 보니 어떤 사람이 혼자서 달려오고 있었습니다. 파수꾼이 이 사실을 다윗왕에게 큰 소리로 알려주었습니다. 왕이 말했습니다. 혼자서 온다면 아마 좋은 소식을 가지고 오겠지. 그 사람은 점점 성으로 가까이 왔습니다. 그때의 파수꾼은 또 다른 사람이 달려오고 있는 것을 보았습니다. 파수꾼이 문지기에게 외쳤습니다. 보라, 또 다른 사람이 달려오고 있다. 왕이 말했습니다. 그 사람도 좋은 소식을 가져오겠지. 파수꾼이 말했습니다. 앞에서 달려오는 사람은 사독의 아들 아이마스같습니다 왕이 말했습니다. 아이마스는 좋은 사람이다. 그 사람이 가지고 오는 소식은 반드시 좋은 소식일 것이다. 아이마스가 왕에게 인사를 드렸습니다. 아이마스는 얼굴을 땅에 대고 왕에게 절을 했습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 왕의 하나님 여호와를 찬양합니다. 여호와께서 내주 왕에게 대적하는 사람들을 물리치셨습니다. 왕이 물었습니다. 어린 압살롬은 잘 있느냐? 아이마스가 재치있게 대답했습니다. 요압이 절을 보낼 때에 압살롬이 있는 곳에 큰 소란이 일어나는 것을 보았지만 무슨 일인지는 모르겠습니다. 그러자 왕이 말했습니다. 물러나 있어라. 아이마스는 옆으로 물러나서 가만히 서 있었습니다. 그때에 구스 사람이 이르러서 말했습니다. 내주 왕이시여 좋은 소식을 가지고 왔습니다. 오늘 여호와께서 왕께 대적하는 사람들에게 벌을 내리셨습니다. 왕이 구스 사람에게 물었습니다. 어린 압살롬은 잘 있느냐? 구스 사람이 대답했습니다. 왕의 원수들과 왕을 해치려 하는 사람들은 다그 압살롬처럼 되기를 바랍니다. 그제서야 왕은 압살롬이 죽었다는 것을 알았습니다. 왕은 마음이 찢어질 듯이 아팠습니다. 왕은 성문 위에 있는 방으로 올라가서 내 아들 압살롬아 내 아들 압살롬아 차라리 내가 죽어야 되는 건데 압살롬아 내 아들아 내 아들아 하며 울었습니다. 사무엘 하 19장 백성들이 요압에게 말했습니다. 왕이 압살롬 때문에 너무 슬퍼하며 울고 계십니다. 다윗의 군대는 압살롬과의 싸움에서 이겼으나 그날은 오히려 모든 백성에게 슬픔의 날이 되고 말았습니다. 그것은 백성들이 왕께서 자기 아들 때문에 매우 슬퍼하신다는 이야기를 들었기 때문입니다. 백성들은 성으로 살며시 들어왔습니다. 그들은 마치 전쟁에서 지고 도망친 사람들 같았습니다. 왕은 자기 얼굴을 가리고 내 아들 압살롬아 압살롬아 내 아들아 내 아들아 하고 외치며 소리 높여 울었습니다. 그때 요압이 왕의 집으로 들어가서 왕에게 말했습니다. 오늘 왕께서는 왕의 모든 군대를 부끄럽게 만드셨습니다. 그들은 오늘 왕의 목숨을 구해주었습니다. 그들은 왕자들과 공주들과 왕비와 후궁들의 목숨도 구해주었습니다. 그런데도 왕께서는 왕을 미워하는 사람을 사랑하시고 왕을 사랑하는 사람들을 미워하시므로 그들을 부끄럽게 만드셨습니다. 오늘 왕께서는 왕의 지휘관들과 군인들이 왕에게는 이스나 마나한 사람들이라는 사실을 분명하게 보여주셨습니다. 압살롬이 살고 우리 모두가 죽었더라면 왕께서는 오히려 기뻐하셨을 것입니다. 자 이제는 나가셔서 왕의 종들을 격려해 주십시오. 살아계신 여호와께 맹세드리지만 왕께서 나가지 않으시면 오늘 밤에 왕의 곁에 남아있을 사람은 아무도 없을 것입니다. 그렇게 되면 왕께서는 젊은 시절부터 지금까지 당해온 모든 어려움보다 더큰 어려움을 당하게 되실 것입니다. 이 말을 듣고 왕은 성문으로 나갔습니다. 그러자 왕이 성문에 나왔다는 소식이 퍼졌고 모든 사람들이 왕을 보러 나왔습니다. 압살롬을 따랐던 모든 이스라엘 사람들은 자기 집으로 도망쳤습니다. 이스라엘의 모든 집안 사람들이 서로 다투기 시작했습니다. 그들은 이렇게 말했습니다. 왕은 우리를 블레셋 사람과 우리의 다른 원수들로부터 구해주었다. 그러나 지금 왕은 압살롬 때문에 이 나라를 떠나있다. 우리가 왕으로 세운 압살롬은 이제 싸움터에서 죽고 말았다. 우리는 다시 다윗을 왕으로 세워야 한다. 다윗왕은 제사장 사독과 아비아달에게 사람을 보내어 이렇게 말했습니다. 유다의 장로들에게 말하시오. 나는 내 집에서도 모든 이스라엘 백성들이 왕을 왕궁으로 다시 모셔오자고 말하는 소리를 들었소. 그런데 그대들은 어찌하여 왕을 왕궁으로 모시는 일에 가만히들 있는 거요. 그대들은 나의 형제요. 나의 집안 사람들이요. 그런데 어찌하여 그대들은 왕을 다시 모시는 일에 아무 말이 없소. 그리고 압살롬을 따랐던 아마사에게 말하시오. 그대는 내 집안 사람 중한사람이요 내가 그대를 군대의 사령관으로 삼겠소. 만약 내가 요압 대신 그대를 군대의 사령관으로 임명하지 않는다면 하나님께서 나에게 벌을 주셔도 좋소. 다윗이 모든 유다 백성의 마음을 움직였습니다. 유다 백성은 하나같이 마음이 모아졌습니다. 그들은 왕에게 사람을 보내어 이렇게 말했습니다. 모든 신하들과 함께 돌아오십시오. 그리하여 왕이 요단강까지 돌아왔을 때 유다 사람들은 길갈로 와서 왕을 맞이했습니다. 그들은 왕이 요단강을 건너는 것을 도와주려 했습니다. 게라의 아들 시무이는 베냐민 사람이었습니다. 시무이는바울임에 살았습니다. 시무이는 유다 사람들과 함께 서둘러 내려와서 다윗왕을 맞이했습니다. 시무이와 함께 베냐민 사람 천명도 왔습니다. 사울 집안의 종인 시바도 왔습니다. 시바는 자기 아들 15명과 종 20명을 데리고 왔습니다. 그들은 모두 서둘러 요단강으로 내려가서 왕을 맞이했습니다. 사람들은 요단강을 건너서 왕의 가족이 유다로 돌아오는 것을 도와주었습니다. 그들은 왕의 마음이 기쁘도록 애를 썼습니다. 왕이 강을 막 건너려 할때 게라의 아들 시무이가 왕에게 나왔습니다 시무이는 얼굴을 땅에 대고 왕 앞에서 절을 했습니다 시무이가 왕에게 말했습니다. 내네 주여 저의 죄를 마음에 품지 말아 주십시오. 왕께서 예루살렘을 떠나셨을 때 제가 저지른 죄를 기억하지 말아 주십시오. 저의 죄를 제가 압니다. 그래서 요셉의 집안 중에서 제가 제일 먼저 내려와서 왕을 모시는 것입니다. 내주 네 왕이시여. 그러나 스루야의 아들 아비세가 말했습니다. 시무이는 죽어야 합니다. 시무이는 여호와께서 기름부어 세우신 왕을 저주했습니다. 다윗이 말했습니다. 스루야의 아들들이여 이 일이 그대들과 무슨 상관이 있소. 그대들은 오늘 나와 원수가 되려 하고 있소. 오늘은 이스라엘에서 아무도 죽임을 당하지 않을 것이요 오늘은 내가 이스라엘의 왕이 된 날이 아니오. 그리고 나서 왕이 시무이에게 말했습니다. 너는 죽임을 당하지 않을 것이다. 왕은 이처럼 시이에게 약속을 했습니다. 사울의 손자인 무비보셋도 다윗왕을 맞이하러 내려왔습니다. 무비보셋은 왕이 예루살렘을 떠난 날부터 평안이 돌아올 때까지 발도 씻지 않고 수염도 깎지 않고 옷도 빨지 않았습니다. 무비보셋이 예루살렘에서 왕을 맞으러 왔습니다. 왕이 무비보셋에게 물었습니다. 무비보셋아 너는 어찌하여 나와 함께 가지 않았느냐 무비보셋이 대답했습니다. 내 주여 저희종 시바가 저를 속였습니다. 저는 시바에게 나는 다리를 전이 나귀의 안장을 채워다오 나귀를 타고 왕을 따라가겠다 하고 말했습니다. 그러나 시바는 저를 속이고 저에 대해 왕께 거짓말을 했습니다. 내주 왕이시여 왕께서는 하나님이 보내신 천사와도 같으신 분입니다. 그러니 왕께서 판단하시기에 옳은 대로 결정하십시오. 제 아버지의 모든 집안은 내주 왕 앞에서 죽어마땅했으나 왕께서는 저를 왕의 식탁에서 함께 먹는 사람들 가운데 앉혀주셨습니다. 그러니 이제 저는 왕께 더 바랄 것이 없습니다. 왕이 무비보셋에게 말했습니다. 그만두어라. 너와 시바가 땅을 나누어 가자라. 무비보셋이 왕에게 말했습니다. 시바에게 땅을 다 주십시오. 저는 내주 왕께서 집에 평안이 돌아오신 것만으로도 만족합니다. 길라사람 바르실레가 로글림에서 왕을 배웅하기 위하여 요단에 왔습니다. 바르실레는 여든 살이나 된 아주 늙은 사람이었고 아주 부자였습니다. 바르실레는 다윗이 마하나임에 머물러 있을 때 왕을 돌보아 주었습니다. 다윗이 바르실레에게 말했습니다. 나와 함께 강을 건너서 예루살렘으로 갑시다. 그러면 내가 그대를 돌보아드리겠소. 그러나 바르실레가 왕에게 대답했습니다. 제 나이가 얼마인지 아십니까? 제가 왕과 함께 예루살렘으로 갈수 있다고 생각하십니까? 제 나이가 여든 살입니다. 저는 먹고 마셔도 맛을 모를 만큼 늙었습니다. 저는 젊은 남자와 여자가 노래를 해도 그 소리를 알아들을 수 없을 만큼 늙었습니다. 그러니 저와 같은 사람에게 마음을 쓰지 마십시오. 저는 왕에게 상을 받을 자격이 없습니다. 왕을 모시고 요단강을 건너기는 하겠습니다. 하지만 그 다음에는 다시 돌아가서 제가 사는 성에서 죽음을 맞이할 수 있게 해 주십시오. 제 부모님의 무덤 가까운 곳에서 죽게 해 주십시오. 하지만 여기에 왕의 종 기맘이 있습니다. 내주 네 왕이시여 제 아들 기맘을 데리고 가셔서 왕께서 좋으실 대로 하십시오. 왕이 대답했습니다. 기맘을 데리고 가겠소. 그대가 원하는 것이라면 무엇이든지 기맘에게 해 주겠소. 그리고 그대가 내게 원하는 것도 다 그에게 해 주겠소. 모든 백성은 요단강을 건너왔습니다 왕도 바르실레에게 입맞추고 그에게 축복한 뒤 강을 건너갔습니다. 바르실레는 자기 집으로 돌아갔습니다. 왕이 요단강을 건너 길갈로 갈 때에 기맘도 함께 갔습니다. 유다의 모든 백성과 이스라엘의 백성 절반이 왕을 모시고 나아갔습니다. 이스라엘의 모든 백성이 왕에게 나와 불평했습니다. 우리 형제인 유다 사람들이 우리와 의논도 없이 왕과 왕의 가족들과 신하들을 요단강 건너편으로 건네주었다는데 그들이 이럴 수 있습니까? 유다의 모든 백성이 이스라엘 사람들에게 대답했습니다. 우리가 이 일을 한가닭은 왕이 우리의 가장 가까운 친척이기 때문이요왜이 일에 대해 화를 내시오. 우리는 왕의 음식을 축내지도 않았소. 왕이 우리에게 선물을 주신 일도 없소. 이스라엘 사람들이 유다 백성에게 대답했습니다. 이 나라 안에서 우리의 집합수는 열이나 되오. 그러므로 우리는 여러분보다 다윗당에게더 많은 것을 요구할 수 있소. 그런데 한 지파밖에 안 되는 여러분은 우리를 무시했소. 우리의 왕을 다시 모시는 일에 대해 어째서 우리와 먼저 상의하지 않았소. 그러나 유다 사람들은 이스라엘 사람들보다 더 강력하게 말을 했습니다 사무엘 하 20장 비그리의 아들이며 이름이 세바인 남봉꾼이 있었습니다. 세바는 베냐민 지파 사람이었습니다. 세바는 나팔을 불면서 이렇게 말했습니다. 우리는 다윗과 상관이 없다. 우리는 이세의 아들에게서 얻을 것이 없다 이스라엘 백성아 모두 자기 집으로 돌아가자 그리하여 모든 이스라엘 백성이 다윗을 떠나 비그리의 아들 세바를 따랐습니다 그러나 유다 사람들은 요단강에서 예루살렘에 이르기까지 자기 왕의 곁을 떠나지 않았습니다 다윗은 예루살렘에 있는 왕궁으로 돌아왔습니다 전에 다윗은 왕궁을 지키기 위해 후궁 10명을 남겨둔 일이 있습니다 다윗은 그 후궁들을 잡아다가 별실에 가두고 보초들을 세워놓았습니다. 후궁들은 죽을 때까지 그 집에 갇혀 살았습니다. 다윗은 그들에게 음식을 주기는 했지만 그들과 함께 잠을 자지는 않았습니다. 그들이 죽을 때까지 과부나 다름없이 살았습니다. 왕이 아마사에게 말했습니다. 유다 사람들에게 3일 안으로 나에게 나오라고 전하시오. 그리고 그대도 함께 오시오. 그리하여 아마사는 유다 사람들을 부르러 갔습니다. 그러나 아마사는 왕이 정한 기간을 넘겨버렸습니다. 다윗이 아비세에게 말했습니다. 우리에게 비그리의 아들 세바는 압살론보다도 더 위험하오. 내 부하들을 데리고 가서 세바를 뒤쫓으시오. 세바가 강하고 튼튼한 성을 찾기 전에 어서 서두르시오. 세바가 강하고 튼튼한 성에 들어가게 되면 잡을 수 없게 되오. 그리하여 요압의 부하들과 그레사람과 블레사람 그리고 모든 군인들이 아비세와 함께 갔습니다. 그들은 예루살렘에서 나와 비그리의 아들 세발을 뒤쫓았습니다. 요압과 그 군대가 기부원의 커다란 바위에 이르렀을때 아마사가 나와서 요압을 맞이했습니다. 그때 요압은 군복을 입고 있었고 허리에는 띠를 차고 있었습니다. 그 띠에는 칼집이 있었고 칼집 안에는 칼이 들어 있었습니다. 요압이 앞으로 나서면서 그 칼집을 풀어놓았습니다. 요압이 아마사에게 말했습니다. 형님 모든 일이 평안하시오. 그러면서 요압은 오른손으로 아마사의 수염을 잡고 입을 맞추었습니다 아마사는 요압의 손에 칼이 있으리라고는 생각도 못했습니다. 요압은 칼을 아마사의 배에 찔러 넣었습니다. 그러자 아마사의 창자가 땅 위에 쏟아졌습니다. 아마사는 그 자리에서 죽었기 때문에 요압이 다시 아마사를 칼로 찌를 필요가 없었습니다. 그리고 나서 요압과 그의 동생 아비세는 계속해서 비그리의 아들 세발을 뒤쫓았습니다. 요압의 부하 중한 사람이 아마사의 시체 곁에 서 있다가 말했습니다 요압과 다윗 편에 있는 사람은 요압을 따르도록 하여라 아마사는 피투성이가 된채길 한가운데 쓰러져 있었습니다 요압의 부하들은 지나가는 사람마다 그 시체를 보려고 멈추는 것을 보고 아마사의 시체를 길에서 끌어다가 들에 놓아두었습니다 그리고 그 시체를 옷으로 덮어주었습니다 아마사의 시체가 길에서 치워지자 모든 사람들이 요압을 따라갔습니다 그들은 요압과 함께 비그리의 아들 세바를 뒤쫓았습니다. 세바는 이스라엘의 모든 지파 가운데로 이리저리 다니다가 벤마아가의 아벨로 갔습니다. 모든 베림 사람들도 와서 세바의 뒤를 따라갔습니다. 요압과 그의 부하들도 벤마아가의 아벨로 가서 그곳을 애웠었습니다. 그들은 성을 공격하기 위해 성벽 곁에 흙을 쌓아 올렸습니다. 또 성벽을 무너뜨리기 위해 성벽 아래를 파기 시작했습니다. 그런데 어떤 지혜로운 여자가 성에서 소리를 질렀습니다. 제 말씀을 들어보십시오. 요압에게 이리로 좀 와달라고 해주십시오. 드릴 말씀이 있습니다. 그래서 요압이 여자가 있는 쪽으로 왔습니다. 여자가 요압 장군이십니까? 하고 물었습니다. 요압이 그렇소 하고 대답했습니다. 여자가 말했습니다. 제 말을 들어주십시오. 요압이 말했습니다. 듣고 있으니 말해보시오. 그러자 여자가 말했습니다. 전에는 사람들이 도움말을 구할 일이 있으면 아벨로 가보아라 하고 말하곤 했습니다. 그러면 문제가 풀렸습니다. 저는 평화를 좋아하는 충성스런 이스라엘 백성 중한 사람입니다. 장군께서는 이스라엘의 중요한 성 하나를 멸망시키려 하고 있습니다. 여와의 성인 이 성을 왜 멸망시키려 하십니까? 요압이 대답했습니다. 나는 결코 멸망시키거나 무너뜨리려 온 것이 아니오. 그런 일은 나도 바라지 않소. 하지만 이 성에는 에브라임의 산악지방에서 온 사람이 하나 있어그 사람의 이름은 비그리의 아들 세바인데 그 사람은 다윗당을 향해 반란을 일으켰소. 만약 그 사람을 나에게 데리고 오기만 하면 이 성을 그대로 내버려두겠소. 여자가 요압에게 말했습니다. 그 사람의 머리를 장군님이 있는 성문 밖으로 던지고 말겠습니다. 그리고 나서 그 여자는 성의 모든 백성에게 매우 지혜롭게 말을 했습니다. 그들은 비그리의 아들 세바의 목을 잘랐습니다. 그리고 그 목을 성문 밖에 요압에게로 던졌습니다. 그러자 요압은 나팔을 불었고 군대는 그 성을 떠났습니다. 모두 다 집으로 돌아갔습니다. 요압은 왕이 있는 예루살렘으로 돌아갔습니다. 요압은 다시 이스라엘 모든 군대의 총사령관이 되었습니다. 여우야다의 아들 분하야는 그레사람과 블레사람을 지휘했습니다. 아돈이람은 강제노동을 하는 사람들을 감독했습니다. 아일루세의 아들 여우사밧은 역사기록관이 되었습니다. 스와는 서기관이 되고 사독과 아비아달은 제사장이 되었습니다. 야일사람 이란은 다윗의 제사장이 되었습니다.